0: Oi, meu nome é Renata e esse áudio é referente à disciplina de Teoria e História da Arquitetura, do Urbanismo e do Paisagismo 3. Eu vou fazer uma síntese do documentário de Stergio Ditt Gutierrez, que se chama Museu do Charque. Para fazer uma análise mais completa sobre o Museu do Charque, também fiz a leitura da publicação do Núcleo de Documentação Histórica da UFPEL, que se chama História em Revista, publicado em novembro de 1997. O documentário retrata sobre a história do Museu do Charque, que foi construído com o objetivo de resgatar a história do Charque, que foi a base da economia pelotense por vários anos, e também como homenagem aos trabalhadores. O museu foi formalizado com o apoio da Comunidade Sociocultural e Acadêmica Pelotense em 7 de julho de 1985 e seu acervo é composto por reproduções do artista plástico Danúbio Gonçalves, fotografias, objetos de época, livros e também uma maquete das charqueadas. Atualmente, o museu é utilizado como educação patrimonial. Esther faz uma análise desde o início da história de Pelotas. A região que antes era habitada por tribos indígenas passa por uma transformação após o descobrimento da América. Nesse período, portugueses, espanhóis e jesuítas passam a habitar o local também, assim introduzindo o gado e a formação das vacarias na região. E é na Cismaria do Monte Bonito, região onde hoje é a cidade de Pelotas, que os portugueses assentaram o cerne do núcleo de uma produção de carne salgada, às margens do Arroio Pelotas com o Canal São Gonçalo, no final do século XVIII. Os trabalhadores das charqueadas eram violentamente explorados, como carneadores, graxeiros, cebeiros e marinheiros. Além disso, nos dias de chuva e frio, quando não era possível produzir o charque, eles trabalhavam fazendo tijolos e telhas de barro cozido, que eram utilizadas nas edificações da cidade de Pelotas. A arquitetura dessa época possuía estilo conhecido como luso-brasileiro. O conjunto de casas de senhores ao longo do Arroio Pelotas e Canal São Gonçalo resgata o complexo manufatureiro do charque, que apesar das reformas feitas durante o século XX, ainda assim conservam a linguagem arquitetônica da época. Como as charqueadas estavam localizadas ao longo de rios, isso facilitou o transporte para o porto que proporcionou o desenvolvimento do núcleo charqueador. Além disso, os produtos feitos artesanalmente com mão de obra escrava, como as cerâmicas, por exemplo, enriqueceu os senhores, donos das charqueadas. E é a partir disso que a cidade de Pelotas começa a se desenvolver. É como a autora cita no documentário, a cidade de Pelotas cresceu à sombra do cativeiro pois desde o século XVI foram trazidos os primeiros escravos da África para o Brasil e vendidos no comércio. Durante esse momento de riqueza da cidade de Pelotas, funcionavam aproximadamente 35 charqueadas na região, com em média 50 escravos trabalhando em cada uma. O ciclo do charque chega ao fim durante o início do século XX, e as causas desse encerramento foram várias, como a abolição da escravatura e também o advento dos frigoríficos. Em 1918, restaram apenas cinco charqueadas em Pelotas. Os escravos extraíam a argila, faziam os tijolos e as telhas, erguiam as paredes, faziam as tesouras e cobriam com as telhas e, além disso, colocavam portas e janelas. Como cita a autora do texto História em Revista, eles ficaram com o pesado, fizeram a casca da cidade de Pelota.